0: pero cuando persigues el dinero como objetivo y no como consecuencia, lo más probable es que te vas a caer y te vas a raspar y te va a dejar una cicatriz que nunca se te va a olvidar.
1: El que está hablando de las cicatrices que te puede dejar solamente perseguir el dinero se llama Simón Cohen, director general y fundador de Enco Global. Simón trabajaba con su papá en una empresa de textiles y uno de los proveedores de logística le pregunta que si conoce a alguien que le pueda ayudar a entrar al mercado de Monterrey Nuevo León. Simón, en lugar de presentarle a alguien, decide ser él quien ayude a entrar a este mercado. Fueron tan exitosas esas primeras reuniones en Monterrey que se acaba asociando con este proveedor y creando una empresa de logística. Años después, Simón compró la participación de los otros accionistas y le cambió de nombre a la empresa, a Enco Global. Hoy, Enco Global es de los principales proveedores de logística a nivel nacional con presencia en los mercados de logística más importantes del mundo. En este capítulo aprenderás a poner límites ante el estrés laboral, la importancia del descanso como fuente de recuperación y felicidad y aprovechar cada minuto pues estamos de paso en esta vida. Además, en este capítulo entramos a más detalle al concepto de negocio, balance entre la vida laboral y personal. Puedes seguir a Simón en arroba Simón Cohen S. Bienvenidos al podcast Así Emprendí. Me llamo Alex Rocha, me dedico a invertir en empresas. El objetivo de Así Emprendí es que mucha gente se motive y emprenda. Si te gustó este episodio, danos like, síguenos y compártelo para que más personas puedan tener acceso a este contenido. También puedes ver el episodio completo en YouTube. Mi querido Simón, bienvenido a Empreendí, ¿cómo estás?
0: Alex, muy bien, encantado de estar aquí contigo, muy emocionado Yo también,
1: tu historia la conozco, pero ahora que estuve haciendo investigación para esta entrevista te pude conocer más y, y es increíble Gracias Quiero regresarme a, a, los, a los orígenes de Enco Global Estás trabajando en una empresa de textiles de tu papá, ok Y entiendo que recibes un muy mal servicio para temas de logística y entrega ¿Cómo era en ese momento? ¿Cómo te trataban a ti la contraparte de que hacía
0: la logística para ustedes? Claro, mira, me voy a ir un pasito atrás. Vete te voy a donde, poner un contexto donde, donde, tú, donde creas necesario. Año 96 de enero ¿Sí? estoy compitiendo para los selectivos de olimpiada en Atlanta. Okay. Estoy emocionadísimo porque estoy casi listo para, para dar las marcas y me quedo corto. ¿Cuál era tu prueba? En 200 pecho 200 Entonces pecho. nada, 100 y 200 Pero la que estaba yo dándole con todo era 200 Y me quedo corto y me frustro Y pienso que la vida es maldita y desgraciada Como muchos de nuestros amigos piensan Y cuando la vida Como dice una de mis frases favoritas del libro Cuando consigues lo que quieres es la vida dirigiéndote Cuando no lo consigues es la vida protegiéndote Y la verdad es que empecé a trabajar Gracias a mi fracaso mayúsculo en el deporte Entonces la verdad es que eh, me divertí mucho en mi juventud, era una juventud súper padre, estoy súper triste, estoy medio deprimido porque no logré mi objetivo después de sacrificar toda mi juventud, estoy con todo en mi vida y de repente, pum, todo se pone en hold, entonces tengo que terminar la universidad, me gradué en mayo del 96 y el loco de tu amigo Simón se quería casar bien chavito a los 22, wow. estaba comprometido con mi señora, esposa que hasta hoy es, es la dueña de mis quincenas, es la persona que más admiro en el mundo y, y tengo la fortuna de estar casado con Tammy que bueno, como siempre digo, es my better half. Entonces, este, me pongo a chambear con mi papá, estoy trabajando con él y la verdad es que esa tristeza que yo tenía de los, de los deportes, dije, no me va a pasar esto en la chamba, pero no me gustaba lo que hacía. Y entonces mi papá entraba en una crisis económica después del 94 y tenía que pagar una deuda en dólares y me dijo, ponte a exportar. Entonces, mi hermano Pepe y yo estábamos ahí medio creativos y empezamos a moverle por aquí, por allá, y me puse a exportar. Y me puse a importar algunas ¿A exportar cosas. exportar qué? ¿Te las... Producto terminado textil. Eran okay. fashion garments, ¿no? Ropa, ropa de que vestir. ustedes producían. Que producía no no mi papá, sí, producía a mi papá ya. en su fábrica. Mi papá se fue a vivir de México a Monterrey cuando yo tenía cinco añitos completamente quebrado y les fue súper bien estando en Monterrey. Gracias a Dios lograron una empresa súper padre, lograron una empresa pues de las tres principales en México en ese momento. no O sea, lo hizo muy, muy bien. Y luego viene la crisis del 94. en
1: Monterrey tu papá?
0: No, mi papá falleció hace dos años, sí, pero sí, se sí. vino hace 10 años a vivir con nosotros a Ciudad de México. Este y el negocio textil cerró en 2004. ¿no? Okay. Este, ahora te cuento todo el desenlace. Sí, sí, sí. Pero cuando mi padre eh, en el 94 ve que vienen los chinos a México, Decide eh, pedir un préstamo para comprar maquinaria y pide un préstamo en dólares. Viene el error de diciembre y se hace todo un desmadre. Claro. O sea, todo explotó. Claro. Todo más bien implotó. Todo fue hacia sí, adentro. Sí, la tormenta inter... perfecta. Perfect Schoon, Chino, perfecto.
1: chinos Más la devaluación del peso. Correcto. Más se fue de tres a nueve. Consumo interno, claro,
0: etcétera. No había nada. Entonces estaba muy complicado. Y me dice, ponte a exportar. Yo me pongo a exportar y me doy cuenta que las navieras y los freight forwarders en ese momento me daban un servicio malísimo y eran tan malo que te dejaban en hold en el teléfono, Alex, y tú decías, "¿Por qué carajos no hay alguien educado en sí, la industria? Claro. No quiero decir bueno, sí, más educado. educado. Dime por favor y gracias, no soy tu cliente, contéstame y dime, no te puedo contestar ahorita, al rato te llamo, ¿no? Entonces era una frustración mayúscula. Y entonces yo dije, bueno, algún día quisiera hacer eso. Yo me gradué de Comercio Internacional en el Tec.
1: Ok, conocías entonces, un poco del tema. Eh, por lo que he visto en el TEC. Pues muy poco,
0: ¿no? O sea, sí. el TEC te enseña muchos skills. Yo amo el TEC, lo, lo considero una de las mejores universidades de Latinoamérica, por mucho. Soy consejero en el TEC, me encanta el TEC, soy apasionado hoy en día del TEC. Pero en el momento cuando sales de estudiar, sabes muy poco. TEC de Monterrey, en Monterrey. En Monterrey. Uh -huh. Sabes muy poco de eso, ¿no? Entonces, bueno, empecé a hacer mis pininos. Y me sentía muy frustrado, Alex, porque la gente no me daba servicio. Nadie me decía dónde estaba mi carga, mi contenedor, mi flete aéreo, mi lo que sea. Nadie me dijo un día que tenía que sacar seguro porque la mercancía no estaba asegurada. Yo tenía 22 años, era un polluelo y no sabía muchas cosas de la vida. Entonces me frustré y dije un día lo voy a hacer yo. Y cuando abres los ojos muy bien, compadre, las cosas se aparecen en la vida. Tú ponte a ver lo que quieres ver. Mételo en tu cabeza. Di, lo voy a encontrar. Créeme que se va a aparecer. Enfócate en lo bueno y lo bueno se hace extraordinario. De repente me llega una llamada de un alemán. Este alemán era proveedor nuestro. Era de los pequeños, ¿no? Y de repente me habla y me dice, Simón, ¿no te acuerdas de nuestro corresponsal en Monterrey? Le dije, sí, fulanito de tal. Me dice, sí. Y ya no va a trabajar con él. Le digo, ¿por qué? No, tenemos unos problemitas entre él y yo. Pero ahora pues ando buscando este, cómo abrir una oficina en Monterrey. Y le dije, buenísimo. Y me dice, oye, ¿y con quién hago los bookings? Le pregunto. Sí. Y se reserva directamente conmigo. Puta, imagínate yo 22 años que el dueño de una empresa alemana me diga, haz las los bookings conmigo. Sí. Yo estaba feliz, Alex, feliz, fascinado. Brincaba en un pie, estaba yo extasiado en la llamada por teléfono. Me sentí importante. Y de repente vamos a colgar y cuando separo el auricular, y aquí es donde siempre digo a todo mundo cuando oiga esta historia, que la vida te cambia en centésimas de segundo. Por centésimas de segundo no fui a las olimpiadas. Por centésimas de segundo iba a colgar y oí que me dijo este señor, oye, te tengo que hacer una pregunta más. Regreso la, la, el auricular. Sí. Y me dice, ¿y no conoces a alguien en Monterrey que tenga entre 30 y 40 años, que sepa de la industria, que tenga muy buen inglés y que tenga un buen network? Y yo dije, pues yo, cabrón, yo, y si tengo 22 años, sé hablar inglés, no tengo ni idea de la industria, pero puedo aprender. Me dice, oye, mira, estás muy chiquito, trabajas en un negocio familiar. Y dije, dame chance. ¿Cuándo vienes a Monterrey? Me dice, voy en tres semanas. Le dije, dedícame un día. Me dice, bueno, va, te dedico un día. Cuelgo yo. ¿Y ahora qué hago, cabrón? Sí. ¿A quién le hablo? ¿Ahora con quién consigo citas? ¿Qué voy a hacer con este señor todo el día? Entonces le hablo a mis amigos del TEC, a mis amigos de la natación, y les digo, a ver, chavos, ¿qué hace tu papá? No, mi papá es director general en Cemex. No manches, pues dame una cita en Cemex. Y me dice, bueno, va. Oye, eh, tío, ¿me recibes? Claro que te recibo. En Monterrey a los papás de los amigos se les decía, tío, tío sí, ¿no? Sí. Y luego el otro, no, aquí en Whirlpool, y el otro en Sitza, y el otro en Alfa. Y uno podía creer. Entonces ese network que yo tenía, sin saber que era súper poderoso, me ayudó a abrirme la primera puerta. Esas puertas que me abrieron, todos me compraron. Vino el alemán, nos fuimos a visitar a los clientes, eran siete clientes en un día. Los siete me saludaron con una efusividad increíble. El señor este decía... Este güey lo conocen sí, todos sí, 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 sí. y entonces estuvo padrísimo porque tuve la oportunidad de vender un servicio que yo desconocía por completo, pero el señor era un gran experto y todos nos dieron la oportunidad de entrar long story short empezamos a, a recibir eh, a trabajar, empecé a trabajar para ellos empezó a trabajar después ahí me... eres empleado ahí empleado o sea ahí yo decía bueno que de repente dame ganabas chance. una
1: comisión por haber tenido esos clientes
0: importantes quedamos ni tres meses de trabajar sin nada sí a ver qué pasa a ver qué traes y qué te doy y qué me das sí. y después de los tres meses me dijo nunca habíamos vendido tanto en esta plaza vamos a armar una empresa eh, este, una newco from scratch 50-50. y yo no mames 50-50, o sea qué me gané es la lotería que alguien te ofrezca 50% sí. una Newco Sí, sí, sí. Solamente por trabajar está muy sí. cañón. Nuco, nueva compañía. Sí, 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 por supuesto. Y este señor es un ángel es Manfred Díaz, que Lo quiero muchísimo. Sigue por ahí. Seguramente nos está escuchando. Fue vive mi mentor, en México. Vive en México. Sí. Fue mi mentor, maestro, inspiración, increíble persona. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando empezamos a chambear y empezamos este 50-50, yo dije, me voy a romper la madre por este negocio y voy a ser eh, la empresa más exitosa. De México en esta industria Y así empezamos, ese fue el primer pasito Empezamos a chambear este, En el 98
1: Pero, pero, pero entremos a detalle claro. de, de, de qué pasa ahí no Entonces tú ya tienes algo De, 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 de clientes, de contactos Él tiene el know-how técnico Hacen una NUCO Y qué es lo primero que hacen Ya con la NUCO, regresas con los mismos clientes Que habías tenido antes Y nada más dices: oye, dices que no te va a dar servicio Esta otra compañía, ahora va a ser
0: Enco, ¿Ya se llamaba Enco? No, no se llamaba Enco, se llamaba Cargo Masters del Norte, okay. entonces, ¿no? Porque la empresa de él era Cargo Masters International, ¿no? Y este es el
1: Cargo Masters. Entonces, del el Cargo norte. Masters okay. del Norte,
0: era un changarrito de dos por dos. La oficina no era más grande que tu estudio. este Estamos hablando para los que nos están viendo en televisión, unos tres por cuatro, ¿no? O sea, sí, o sí, tres sí, por sí. tres, ¿no?
1: Donde coordinas Ahí la logística. Todo. ¿Eres dueño en la empresa de logística? Sé que pocos son dueños del tema de cargo y más bien como que subcontratas. Supongo que así empezaste.
0: Sí, nosotros no tenemos activos. Eh, me refiero a no somos dueños ni de barcos, ni de aviones, ni de camiones, ni de trenes, pero damos el servicio Completo de from end to end, ¿no? Entonces hacemos como una agencia de viajes para carga, ¿no? Entonces hacemos, por ejemplo, tú quieres traer un contenedor de mesas de China, yo lo recojo, lo empaco, lo embalo, lo llevo al puerto, hago el despacho de aduanas, lo llevo al. lo subo en las grúas al barco el barco lo movemos para que llegue a México, hacemos el despacho de aduanas, le ponemos seguro a todo, luego lo llevamos de, de, de la aduana a una bodega, lo separamos, lo etiquetamos, lo llevamos a la tienda, lo entregamos y ahí acaba nuestro servicio. O sea, hacemos end-to-end -to -end logistics, ¿no? Todo. Y a veces hasta manufactura de cosas, ¿no? en Desde cuenta, tableros de coche. Me dan 10 piezas, yo lo armo en mis bodegas y lo entrego, ¿no?
1: Ya que no tienes activo fijo, porque el dueño del barco y el dueño del tren es alguien más, supongo que hay barreras de entrada relativamente bajas. Hay mucha gente que de repente intenta competirte, ¿no? Y, y te empiezas a especializar por el servicio que das o cómo, cómo empiezas a crecer versus otros.
0: Claro, es buenísima tu pregunta, Alex. La industria del freight forwarding en el pasado no tenía ninguna barrera de entrada, cero, cero. Tú tenías un celular y habías trabajado en una naviera y tenías un amigo que compraba fletes y ya fregaste, Listo. ya eres forwarder, ¿no? Sí. Hoy en día es diferente. Hoy en día hay un poquito más de barreras de entrada porque las navieras se han vuelto un poquito más profesionales, ¿no? Han seleccionado más eh, sus posibles eh, clientes como nosotros. Nosotros lo que hicimos fue tratar de especializarnos y, y segregarnos de la competencia, ¿no? Eh, hay una cosa que se llama ticket to play, ¿no? Cuál es el ticket to play, saber cómo mover un contenedor de un lado a otro. Pero nosotros tenemos que encontrar cuál es nuestro ticket to win. Sí. Y nuestro ticket to win en esta industria. Ha sido completamente el boleto para ganar, para ganar. Qué voy a hacer yo para ser diferente que los demás? La respuesta en lo nuestro fue un tema de cultura, un tema de humanismo y algo que le llamo yo Tate, talent and tech. Entonces le damos durísimo el tema de talento, que la, que la gente sea la mejor gente, pero también junto con la mejor tecnología que hay. Entonces hay gente que llega y dicen, ah, somos una empresa que tiene mucha tecnología, pero no tienen lado humano. Hay otros que dicen, somos muy humanos, pero no tienen tecnología. Nosotros tratamos de mezclar las dos y tratamos de ser muy, muy, muy sinceros. En una industria que se, característica, que se caracteriza tristemente porque algunos no dicen la verdad todo el tiempo. Entonces, tratamos de ser sí, muy sinceros. Sí, sí.
1: ¿no? Eh, me quiero regresar a Cargo Master del Norte. Entonces, pues ya armaste el, 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 el partnership, tan 50-50. Eh, ¿Y ahí qué, qué sigue? ¿Empiezan a, a contratar más gente? ¿Empiezas a tener más clientes? ¿Te queda solamente en el norte del país? ¿Cómo son esos primeros meses o el primer año de desarrollo todavía de Cargo Master del Norte?
0: ¿Qué es lo primero que tiene que hacer alguien para tener una empresa, Alex? Lo único: vender. Venta, 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 venta. Sin venta, ¿qué administras? Claro. Sin venta, ¿qué facturas? Sin venta, ¿qué compras? Si
1: no le puedes quitar costos a algo que no vendes.
0: Exacto. Tú tienes que vender. Y además, nosotros no tenemos inventario ni tenemos activos fijos. No tenemos CAPEX. No tenemos que comprar maquinaria. Lo que necesitábamos era vender. Entonces salí y la verdad es que yo era de aquellos que perseguía los camiones que iban en la calle con, con portacontenedores y el contenedor de atrás. Les pitaba desde mi carro y les decía, oye, compadre, ¿a dónde vas a entregar el contenedor? No, me decía, fulana de tal empresa. Y yo llegaba a mi oficina, apuntaba los nombres y buscaba todavía en la sección amarilla, así de viejo estoy.
1: La empresa. La,
0: el nombre de la empresa y hacía cold calling, ¿no? Les llamaba en frío. Decía, oye, ¿me puedes comunicar con el encargado de logística? Sí, habla Simón Cohen de eh, entonces Cargo Masters del Norte o ahorita Enco Global. Y por favor, quiero que me des una oportunidad de trabajar contigo, dame una cita. Y así empecé. Yo hacía todo. Yo facturaba, yo cobraba, yo pagaba, yo iba al banco, yo iba a ver clientes, yo iba a ver proveedores. Yo hacía todo. Y en ese momento te crees Hulk. Claro. ¿no? Te crees omnipotente. Te crees que sabes todo y que puedes hacer todo. Hasta que la empresa empieza a demandarte de más. Y ya no tienes tiempo. Entonces empiezas a contratar a alguien. Y llegó alguien que me ayudó para administrar. Y luego llegó alguien que me ayudó para vender. Y luego llegó alguien para que me haga las vueltas. ¿El
1: alemán seguía muy involucrado?
0: No estaban involucrados en la operación, pero sí en el know-how. Okay. Cualquier duda que yo tenía, le tenía que llamar. Yo tenía mi 911, ¿no? Y Manfred era mi 911. Yo siempre le decía, cuando algo no entiendo, yo le llamo a este señor y me explica con peras y manzanas. Te digo, este señor es un ángel. La verdad es que ha sido, ha sido una bendición tenerlo cerca mío, ¿no?
1: Que siempre nos pone la vida, los ángeles, la clave es aprovecharlos,
0: ¿no? 100% Y tienes que abrir los ojos, insisto. Y como dice otra frase de Pleno, no se puede hacer malos negocios con gente buena. Cierto. Entonces, la verdad es que funcionó padrísimo Entonces esta sociedad. te
1: pones a vender un chorro.
0: Me pongo a vender como lo. es el
1: know-how que te da Manfred.
0: Correcto. Y cuando no puedo vender algo, le digo a Manfred, oye, vente a Monterrey, vamos a ver al fulano cliente. Y solamente podíamos vender en Monterrey. Esa era la regla. Ok. Solamente. Lo
1: cual te, es un mercado muy grande, pero... En algún momento te lo comes, ¿no?
0: Nos los comimos en dos años.
1: Dos años. Y entonces o sea, ahora tienes 24 y ya, y, ya, y ya te queda Chico Monterrey.
0: Sí, y entonces empezamos a buscar otras opciones. Nos fuimos al digamos, noroeste, ¿no? Empezamos a pero buscar Pero tienes por que hablar con
1: Manfred para que él esté de acuerdo que no le compitas en otras geografías. Claro, ¿no? pero él
0: tenía oficina en México y en Guadalajara, entonces yo no podía tocar los mercados más importantes de México. Y entonces empezamos a... Te vas a, a Torreón,
1: Saltillo. Sí,
0: y de repente empecé a recibir llamadas de clientes de México y de Guadalajara que querían que yo los atienda. Sí. Entonces yo le hablaba a Manfred, Manfred, ¿me permites atender a fulano de tal? Me decía, pues sí, de que esté con la competencia, que a esté, que esté contigo, contigo, pues claro, pues que esté contigo y empezamos a crecer. Se empezó a hacer un chisme, Alex, en el mercado de que nosotros veníamos con algo nuevo. Veníamos con una actitud increíble. Traíamos una energía diferente.
1: Porque si sí contestabas el teléfono.
0: Una sonrisa <risa> es un arma que desarma, güey. O sea, si tú te pones enfrente del espejo y sonríes, tu voz sale diferente. Nosotros, yo le decía a mi gente, a la secretaria que teníamos entonces, le decía, Ceci, contesta con una sonrisa, pero nadie me ve. No importa, se güey, siente, se, siente. se siente. Y entonces empezamos cosas. a ponerle buena vibra a esto. Y la energía se contagió por muchos, por muchos lugares, y llegamos a ser muy bendecidos con una, un crecimiento absurdo. Te digo, en el 98 empezamos con los alemanes. Para el 2000 éramos del mismo tamaño que ellos. Para el 2004, cuatro veces más grandes que ellos. Y en el 2007 nosotros, mi familia y yo, los compramos. ¿no? Y nos quedamos como únicos accionistas de, de esta nueva empresa. Bueno, que es la misma empresa que Cargo Masters de Norte. Con un nuevo nombre que se llama Enco, que es nuestro apellido, pero al revés. no
1: Esa negociación donde compras eh, la participación que ustedes no tenían. Eh, fue compleja.
0: Fue extraordinaria. Fue tan extraordinaria que le vamos a compartir, eh, te voy a compartir eh, el caso de estudio que escribió London Business School sobre esa particular negociación. Ok. Compramos la empresa al precio que ellos querían sin un solo peso de nuestro capital y sin apalancarnos. Imagínate eso. Hicimos un modelo financiero tan espectacular que ellos salieron felices y nosotros salimos felices. Algo... ¿Y les pagaste cool. en efectivo? Les pagamos eh, Con el tiempo un tiene down que payment ser, ¿no? al Ajá. principio y después tres, eh, cuatro pagos este, cada tres meses. Entonces terminamos de pagar en un año. La verdad es que fue una negociación donde ellos salieron muy contentos y nosotros también.
1: Esto, es, esto casi no se ve, mi estimado Simón. O sea, puede... Eh, sacar a un eh, socio eh, con flujo propio en un año eh. no se ve,
0: pero también tienes que abrir muy bien los ojos, tú tienes que sí. saber cuál es el momento de apretar el botón y cuándo no este, la empresa iba a crecer, yo ya sabía tenía la visión y ellos querían bajarle al ritmo, ¿no? Claro. Y, y la verdad yo me hubiera quedado con ellos de socio siempre, los adoro no tengo ningún problema con ellos, nunca tuvimos diferencias, trabajamos 10 años espectaculares, pero en un momento donde yo quería crecer, yo tenía 33 años, tenía, ya sabes, los dientes apretados y ganas de meter el remate de cabeza en la final del mundial, eso quería yo para, para mi empresa, y ellos querían slow down, no ya estaban en una etapa diferente, ya querían bajarle más al ritmo, ya querían ser diferentes. ¿Para ese momento
1: sigues con, el, con el, la oficina central de Monterrey o ya estás en México?
0: No, solamente Monterrey. En ese momento solamente Monterrey y en 2000... Pero con clientes
1: en todos lados.
0: En al, pocos clientes en México en Guadalajara, los que me autorizaban ellos, pero principalmente en Monterrey. ¿no?
1: Y en el acuerdo de compra... ¿Tienes libertad absoluta de buscar al cliente que quisieras? Después ¿O de tres años. ¿Tres años que no puedes tocar? Tres
0: años que no podíamos tocar México. Nosotros ya éramos operativos de Guadalajara, entonces esa operación se la quedaron, no las quedamos nosotros, no ellos, perdón, no las quedamos nosotros y tuve que hacer una limpia de personal y luego puse a mi personal en Guadalajara y entonces ya empezamos otra vez de ser en Guadalajara y en el año 2010 empezamos operaciones en México con Daniel, mi hermano, el más chico, que yo le llevo ocho años, que empezó la oficina... Aquí en Ciudad de México, ¿no?
1: Hoy tu familia está involucrada contigo. Algunos.
0: A ver, Alex, la familia es lo más importante para nosotros, ¿no? Eh, los tres hermanos estamos juntos en todo lo que hacemos. ¿Son tres hombres? Tres hombres. Pepe el Mayor, luego yo, luego Daniel. Ocho años más chico que yo. Y operativamente tenemos una independencia los tres, pero estamos asociados en todos los negocios que emprendemos hasta el día de hoy, ¿no?
1: vi en tu libro que le dedicas muchas páginas a dedicar el libro a tu papá, luego a tu mamá, hablas de tus hermanos, hablas de, de Tami, tus hijas. Eh, este concepto de familia que yo resuena mucho conmigo, ¿es algo que siempre estuvo en, en tu casa presente o tú lo has ido generando conforme han ido, han ido pasando los años?
0: Mira, siempre ha sido así. Mi madre ha sido una luchona por los valores familiares y mi papá en su momento también nos nos involucraban mucho el cariño, ¿no? la, la sangre, sangre. ¿no? Creo que hoy en día la sociedad está dejando de pelear por la familia, por la célula más importante que tiene la sociedad. Si nosotros construimos familias sanas, va a haber una sociedad sana Sin por duda. consecuencia. Y si construimos familias, voy a decirlos entre sentir figurados enfermas o disfuncionales. El problema es que con el tiempo la sociedad va a ser disfuncional. Entonces, yo creo que verdaderamente tenemos que poner mucho énfasis en las familias, en los valores, en tener los pies en la tierra. Que no a la primera cara larga quieras divorciarte de tu señora. Hay que pelear por lo que es bueno. O sea, yo te digo, si a ti te regalan algo, no lo valoras tanto como si lo trabajas. Y ese trabajo te hace protegerlo más. Te doy un ejemplo. Si te regalan 100 mil pesos, ¿okay? los vas a gastar mucho más fácil que si trabajas por esos 100 mil pesos. Cuando tengas que gastar un peso de esos 100 mil que tú produciste, produjiste.
1: Te lo vas a pensar.
0: Lo vas a pensar. Y eso es lo que yo creo que nos enseñaron en la familia, a estar juntos, a querernos a pesar de las diferencias. Somos diferentes, pero estamos juntos. Eso nos da una fortaleza que creo que es este, inigualable. ¿no?
1: Como tú empiezas este, eh, Sociedad con Man Manfred eh, y tú hacías todo en un principio, quiero pensar que eras el director general del negocio. Sí, por supuesto. Y eh, esto conlleva una cantidad de estrés brutal, ¿no? Sé, sé que hubo un episodio en el cual eh, tú te replanteas la vida eh, y que desde ahí viene un cambio importante en ti, en lo personal, que incluso llega hoy incluso a tu empresa. Háblame brevemente de, de, de qué pasó y, y, y ahorita quiero entrar un poco más al detalle de lo que las acciones que tomas después claro. de esto.
0: A ver... Eh, muy rápidamente. ¿Te acuerdas que yo te prometí cuando terminé eh, mi carrera de nadador que no me iba a pasar esto en los negocios? no Sí. Pues yo no iba a fracasar y ni estaba dispuesto a pagar cualquier precio para no fracasar.
1: Estabas extremadamente dedicado. Yo estaba negocio.
0: completamente enfocado y me olvidé de comer bien, de dormir bien, de hacer ejercicio, de mi familia, de mis hijas. Nacieron mis tres hijas en ese en ese eh, periodo y yo lo único que quería era hacer lana. Y estaba completamente enfocado que me vaya bien en la chamba. Y yo verdaderamente lo que quería era romperla en los negocios. Y me puse un madrazo, compadre, que me dolió hasta el último de mis días. Estando en Hong Kong, me diagnostican con un problema en el corazón, eh, me llevan al hospital, me dicen que voy a morir, eh, me hacen un electrocardiograma, me diagnostican con una enfermedad que se llama Wolf Parkinson White, con la cual yo nací. Pero Connecting the Dots, como era deportista de alto rendimiento, nunca se manifestó
1: porque el hacer mucho ejercicio te mantiene. Me la escondía,
0: la escondía, dejé de hacer ejercicio, dejé de descansar, le metí estrés a la maquinita y esto explotó. Y cuando explota, estoy en mis momentos más vulnerables. Y cuando voy en esa ambulancia, tú no piensas en cuánto dinero tienes, güey, no piensas de qué tamaño es tu coche, o de qué este, eh, tamaño es tu casa. Piensas en tus seres queridos, piensas en tu sí. familia, piensas en el amor, piensas en lo que verdaderamente es importante pero que en el momento del día a día lo olvidamos. Y entonces yo regresé después y después de este incidente.
1: ¿Qué tenías ahí? Simón?
0: 32 Fue preciso antes de la, de la compra de la empresa. Entonces estábamos discutiendo en mi familia sobre las acciones. Estábamos tratando de comprarle a los alemanes con el flujo y haciendo la estrategia. Estábamos diseñando una imagen corporativa nueva para poder presentarle a las líneas navieras para que ellos nos crean a nosotros, porque nosotros quiénes somos? No somos nadie. Y yo tenía que demostrar que yo soy alguien para que alguien tuviera confianza en mí y me diera esa, esa, esa proveeduría. Y después de un año, pues, me pasa este incidente y me la pasé muy mal. No pude trabajar, delegué un montón y me fui al Caribe a, a descansar, a dejar algunas medicinas que me dieron. Y ahí tuve un aha moment, ¿no? Estos momentos de lucidez donde me acosté en la playa con mis hijas y con mi esposa. Estamos viendo las estrellas. Y me puse a llorar. Y dije, puta, lo tengo todo. porque estoy trabajando por lana si lo que tengo más valioso lo tengo conmigo? Y entonces empecé a... a Tus tres hijas ya habían nacido. Ya habían nacido. Tenían uno, dos, cuatro y seis añitos. ¿no? Y las tres ahí. Y me dice mi hija, ¿por qué lloras, pa? Y dije, no sé qué día me voy a morir. Porque al principio la enfermedad que me diagnostican tiene una cosa que se llama sudden Death, ¿no? Muerte, muerte súbita. súbita. Y yo la verdad estaba muy asustado. Y dije... Pero a partir de hoy voy a ser la persona más feliz del mundo y nada ni nadie se va a interponer en mi camino. Y voy a tratar de hacer lo que tenga que hacer para llegar al siguiente nivel. Regreso a México y reactivo todas las actividades que yo tenía para mi beneficio personal y mi salud primero, y luego para mis colaboradores. Y empezamos a hacer una política de high performance, happy people. Gente de alto rendimiento y feliz. Alto rendimiento va primero. La felicidad no es estar arriba de un escritorio bailando y cantando. La felicidad te la da el trabajo bien hecho. Trabajar bien es felicidad. Entonces empezamos a diseñar esta filosofía y eso es lo que viene en este libro ¿no? que se llama Pleno. Este, un poquito de cómo la vida te lleva a tomar esas decisiones. ¿Y tú
1: qué cambios haces en tu vida después de esto? y ahorita entramos a alto rendimiento eh, y feliz. Este, pero en tu vida, ¿qué empieza a ser distinto después de este episodio, después de estar en el Caribe? Eh, ¿Qué cambia?
0: Mira, empecé a delegar más eh, Dejé de cargar las piedras yo solo ¿Seguía siendo director general? El, el, sí, seguía siendo director general Pero el mal del emprendedor es que piensas que todos son güeyes Si sí. tú piensas que tú eres el único que puedes hacer las cosas bien Pero lo más increíble de esto Es que delegas y te das cuenta Que ellos son mejores que tú en muchas cosas Sí. Entonces eso es lo que yo me di cuenta Dije, pues qué güey soy Si tú eres mejor administrando que yo, hazlo tú Y si tú eres mejor vendiendo que yo, hazlo tú Y si tú, y yo voy a dirigir la, la orquesta y la, la labor de un director general es inspirar, es generar más líderes. Un líder no es la persona que genera seguidores, es la persona que genera más líderes y que lo siguen en su presencia y, ojo, en su ausencia. Y que esa inspiración que tú le das a la gente se mantiene aún cuando tú ya no estás presente. Tú te vas a otra empresa o te vas a otro lado, pero si sigues inspirando, inspirado por esa eh, idea de, o ideología de esta persona, entonces estás siendo un gran líder. Entonces yo empecé a hacer esa inspiración eh, para mi gente. Y ellos empezaron a hacer las cosas muy bien. Y empezamos a forzar... Te empezaste a, equipo, a forzar
1: ¿no? a, eh, si salías a la oficina a las 8 o 9 de la noche, ahora voy a salir a las 6. Eh, te empezaste a forzar a hacer ejercicio, te empezaste a forzar a comer bien. ¿Cómo, ¿Cómo fueron estos cambios?
0: El primer cambio, Alex, es dormir. Ok. Cuando no duermes bien no sirves para nada. Tienes que dormir. Aprendan a dormir. El secreto de la salud eterna es dormir bien. ¿Tú siempre dormiste bien? Nunca dormí bien. Bueno, Ni, ¿nunca eras después... atleta? Sí, ahí sí. Los 10 años de chamba, ¿no? Yo me levantaba a las 2 de la mañana para contestar correos todos los días. ¿Y ya no dormías? Pues me dormía a las 4. Y luego a las 7 ya estaba en la oficina y regresaba a las 11 de la noche. Pero para mí eran unos días larguísimos, unas jornadas laborales sí, 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 absurdas. Sí. Pero yo sí. quería ser millonario. Pero cuando persigues en dinero... Como objetivo y no como consecuencia Lo más probable es que te vas a caer y te vas a raspar Y te va a dejar una cicatriz que nunca se te va a olvidar Y yo tengo esa cicatriz ahí Y entonces empecé a hacer eso Empecé a dormir bien Tomé cursos de cómo dormir Tomé cursos de cómo meditar Empecé a poner mi mente en paz Empecé a entender que todo pasa por algo bueno Que yo nunca pierdo o gano o aprendo Y entonces empecé a poner las cosas en perspectiva Y me empecé a dar cuenta que todo pasa por algo te cuento una historia sencilla. Nos ganamos un proyecto enorme ¿ok? y nos dan la adjudicación y a los dos días nos la quitan. Y yo hago un berrinche espantoso. Digo, no puede ser. ¿Cómo puede ser que nos quitaron ese proyecto? Sí. Y resulta que la persona que yo iba a contratar para que hiciera ese proyecto se la vendió a alguien más mm. y ellos se lo ganaron equipo. Pero yo iba a contratar a Juan, por decirte algo, y Juan lo hizo con Pedro en vez de con Simón. Bueno, pues se hundió el barco. Literal. Y los dos quebraron. Y entonces yo hice berrinche porque quería ganar, pero Dios y la vida te protegen cuando no consigues lo que quieres. Y de repente te das cuenta que todo va a estar bien. Y que si a mí alguien me dijera en un secreto, oye, ¿qué le dirías al Simón de hace 20 años? Everything's gonna be alright. Todo va a salir bien. Relax. Trabaja duro. Ponle las cosas, las ganas que puedas. Haz tu mejor esfuerzo. Y ojo, haz lo que es difícil y tu vida será fácil. Entonces, ese le daría el consejo. Todo va a estar bien. Pero yo era muy angustiado, estresado, y aprendí a controlar un poco más mi mente y a dejarlo ir, ¿no? A confiar en el, en el sistema. Así emprendí.
1: Simón ya nos habló de cómo creció su empresa y de cómo el trabajar tanto le generó problemas de salud. Ahora, Simón nos habla de cómo ha cambiado su vida. Y de los retos que sigue enfrentando para crecer en Global. No olvides darle like al episodio, ponerle 5 estrellas y recomendarlo. Así, más gente tendrá acceso a este contenido. También encontrarás el episodio completo en YouTube. Estamos en la tercera temporada de Siempre en Simón. Y estamos entrando a un tema de negocios en cada episodio. En tu caso quería entrar al tema de Work-Life Balance o balance entre la vida laboral y el tema profesional. En tu libro pleno mencionas tres conceptos que me gustaron mucho eh, Que tienes que tener como persona y como corporación ¿no? Uno es bienestar, mencionas dormir bien, que ahorita hablabas de eso eh, Mencionas comer bien, hacer ejercicio dentro de bienestar Conexión espiritual, hablas de meditar, mente en paz, agradecimiento Y en temas de felicidad, hablas de disfrutar la vida, la familia, los amigos, dar e inspirar esto en tu negocio, cómo lo pones tú en práctica
0: con tu gente? A ver, eh, la filosofía High Performance Happy People habla de cuatro pilares fundamentales. Tres de ellos son los que mencionaste. Esta
1: filosofía de High Performance, alto rendimiento, gente feliz. Sí. Es tuya?
0: Es mía. La diseñé okay. en una servilleta. Me preguntó Mónica Rodríguez, mi directora de talento en ese entonces. Simón, cómo te curaste? Y le dije, sabes qué? Empecé a dormir bien, empecé a comer bien, comer sano, hice ejercicio, me empecé a meditar, eh, empecé a ayudar a los demás, empecé a reírme en la oficina, empecé a, a ayudar, no sé, a la gente más pobre. Y de repente dije, ah, ¿por qué no hacemos eso todos? Claro. ¿Por qué no hacemos medicina preventiva y no correctiva? Y entonces dije, para que no les pase a la gente que yo quiero, pues vamos a enseñarles a eso. Entonces, ¿cómo lo, lo implementamos en la oficina? En ENCO... Hay un curso del sueño obligatorio para todos los colaboradores. Qué maravilla. Cada seis meses hacemos un curso y todo el mundo tiene que aprender a dormir bien. ¿Qué pasa, Alex, cuando duermes bien? Trabajas mejor. Sí. Es un poco egoísta de mi parte enseñarle no, no, a mis colaboradores mejor, a trabajar te bien. Te sientes mejor.
1: Este, Estás más contento. O sea, todo mejora. Todo funciona.
0: Bien. Hacer ejercicio. Todo el mundo sabe que genera endorfinas y eso es buenísimo. Comer sano. O sea, por favor, ¿quién no sabe que comer sano es bueno? Sí. Hoy el, en día en lo que comes. Pues sí, y hoy en día está de moda comer sano. Y luego la ¿Cierto? segunda. Hoy está de moda estar fit. Antes no estaba de moda. No fit. estaba de, no no estaba de moda. Y hoy está de moda. Pero hace sí. 12 años me topé con pared porque la gente llegaba y pedía sus taquitos de barbacoa. Sí. Y, y lo de era moda ositos. era echar,
1: echar chelas y cuba, Exacto, y Claro. No, y no no y era hacer ejercicio.
0: Todo el mundo estaba en el gimnasio. Sí. Todo el mundo está, bueno no todo el mundo Pero mucha, mucha gente, gente está fit Y llegas a los restaurantes y se venden más ensaladas Menos hamburguesas no Ahora la hamburguesa es muy rica Sí, una vez de vez en cuando está bien Pero cuídate Luego mindfulness Estar en paz con tu mente tranquila ¿Cómo produces más? Es que el mundo te da una botellita de energía Y esa botellita de energía O la usas para destruir O la usas para construir No la puedes usar en los dos lados y la energía no se produce, solo se transforma. ¿Dónde quieres poner tus 100 mililitros de energía cada día? Si tienes la cabeza en paz, puedes producir y ser creativo. Si no, vas a estar usando tu energía en tu divorcio, en tu pleito, en el pelearte con el taxista en el carro, en el lamentable madre que te hizo el tipo que estaba en el elevador por bajar la guardia. Sonreír, estar tranquilos. Eso es el segundo pilar. El tercer pilar es ayudar a los demás. Y eso es happiness. Felicidad verdadera es ayudar a los demás. Ver a alguien que sobrevivió porque tú lo ayudaste. ¿eh? Verdaderamente te cambia la vida. Y después se vale reírse en el trabajo. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Quién chingados dijo que el trabajo tiene que ser serio? Nos vamos a reír en el trabajo. Cuando hay que trabajar, vamos a trabajar. Tú mencionabas hace rato work-life balance, balance, vida, trabajo. No hay eso. Cuando estés en el trabajo, estás full en el trabajo. Rómpete la madre en el trabajo. Y cuando estés en tu casa. Rómpete la madre en la casa. Rómpete la madre en tu casa. Sé el mejor papá, la mejor mamá, el mejor hijo, el mejor hermano, lo que tengas que ser. Cualquiera que sea tu rol, sé el mejor, la mejor versión de ti mismo. Pero esa
1: sonrisa en el trabajo se da más fácil cuando te encanta lo que haces. Entonces es... En mi mente es una invitación para que la gente siga su instinto y haga lo que le gusta. Porque Mira, es, es, puede ser muy difícil estar haciendo algo que no, te, que no te encanta. Podemos hacer tres podcasts de esto.
0: Sí. Pero yo digo que si haces... Cuando regresas. Pero si haces algo que hagas muy bien eventualmente con el resultado te va a gustar. Sí. Si a mí me hubiera gustado jugar fútbol, pues tal vez hubiera sido un fracasado toda mi vida. Pues estoy haciendo lo que me gusta, jugar fútbol, pero la verdad es que no soy muy bueno o tenis o básquet o, o no sé vender paletas. No, no sé, no era bueno en eso, pero si eres bueno en algo, hazlo con pasión y solito el proceso te va a enamorar. Y cuando te llegue tu primer chequezote te vas a enamorar aún más. Y cuando tengas una influencia en la gente, te vas a enamorar más. ¿A quién le gusta mover contenedores cuando tiene 15 años? ¿Quién dice un niño de 6 años? Oye, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser financial advisor. Nadie te va a, sí, a decir claro. eso. Yo quiero ahorrar impuestos. Voy a ser eh, asesor <risa> de fiscal, impuestos, asesor sí. fiscal. ¿Quién va a decirte eso? Pero cuando lo haces, lo haces bien y empiezas a ganar lana, te empieza a gustar, empiezas a estudiar, te apasionas de eso. Y ahí es donde yo creo que entra la pasión más grande. Eso no, o sea, no equivocadísimo el consejo que te digan, ¡Ay, chavos, ¿qué creen? ¡Hagan lo que les gusta! Pues sí, alguien va a decir, ¡Ah, pues a mí me gusta jugar PlayStation y me va a quedar todo el día porque algún día me va a contratar el equipo de Miguel Ayón! ¡No, güey! O sea, no. O sea, haz lo que eres bueno. Ve dónde puedes ser productivo. Y ojo, secreto ve en qué industria vas a pelear 70% del éxito de un startup es en qué industria vas a competir de repente se meten en industrias que están destrozadas oye, es que, y, y, no sé, las startups hoy en día, todos son pendejos yo voy a llegar y voy a disrumper todo lo que hay, sí, y los incumbents ¿qué? ¿tú crees sí. que están dormidos, tomando café, viendo el techo? claro que no a ver, mejor algo que ya existe pero no nos vengas a decir que la gente que ya está trabajando son tontos ni flojos. Entonces hay que ver cómo combinas eso, no busca una industria que sea grande, que tenga potencial y entonces checa si tú eres bueno en eso y arranca.
1: Sé que eres muy espiritual. Yo también lo soy. Hablabas ahorita de la importancia de la paz y te quiero contar algo que yo aprendí recientemente, aunque toda la vida lo había visto. Eh, eh, tú eres judío, yo soy católico, y en la misa, hacia el final de la misa, siempre se da uno la mano y dice, la paz sea contigo. Y hasta hace poquito me cayó el 20 de lo fuerte que es eso. O sea, tú desearle la paz a alguien y que alguien esté en paz, implica que no hay nada que le pueda suceder que lo vaya a afectar.
0: La paz es, eh, es la felicidad, estar pleno, estar en, pl en paz. Cuando no es yo, la euforia, es... Paz. A ver, estar feliz no es euforia. La gente confunde estar agarrando el pedo en un antro con botellas de champaña y con tirando el dinero a la basura con felicidad. Perdón, chavos, están muy equivocados. La felicidad y la plenitud es cuando te ves al espejo y estás en paz. Ves a tu familia y estás en paz. Ves a tu esposa estás en paz. Ves a tus hermanos estás en paz. Ves a tu trabajo estás en paz. Ves a tus amigos estás en paz. Ves tu entorno entero estás en paz. Te ves al espejo otra vez y estás en paz. Esa es plenitud. Darle la vuelta completa al mapa de tu vida y estar en paz en cada una de las secciones de tu vida. Y cuando estás en paz, eres muy productivo. Cuando estás buscando resolver problemas, porque todo el mundo tiene problemas, pero si no dejas que esto fluya, te quedas atorado y estancado y los demás te van a rebasar.
1: Completamente. Quiero regresar a la historia de Enco. Cargo máster del norte, como empezó. Compras a tu socio. Ok. Empiezas a abrir oficinas en otros lugares. Tienes exclusividad de tres años. ¿Qué, ¿Qué más ha pasado? ¿Cuáles son hitos importantes en la historia de Enco Global?
0: Bueno, Enco empezó a ser una empresa completamente distinta. Eh, nosotros decidimos no pelear de frente con los grandes monstruos de la logística. Y diseñamos una estrategia para unir de frente contra ellos. Y lo logramos. Obviamente, ese es nuestro secret sauce, ¿no? Este, nuestra eh, receta secreta del crujipollo. ¿Se, ¿Se comparte o no se comparte? Mira, normalmente no la comparto, pero te puedo decir que no, 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 no nos lo vamos.
1: Que, lo que puedas compartir, sí, pero no nos
0: vamos de frente a pelear con todos. Al revés. Encuentras
1: hacemos... tu nicho y ahí te
0: empiezas. Hacemos alianzas de muy largo plazo y tratamos de hacer las cosas muy bien, con mucha honestidad y hablando derecho a todo el mundo, ¿no? No somos la empresa perfecta, nos hemos encujado un millón de veces, pero algo que sí nos caracteriza es que cuando yo la riego, yo pago. Cuando alguien de mi equipo comete un error, nosotros vamos y damos la cara. Y eso es algo que normalmente no pasa. Entonces buscamos pretextos para echarle la culpa a alguien. Sí. A ver, no pierdas tiempo, busca el largo plazo. Eso es lo que te puedo decir que hacemos. Y nosotros, te insisto, no somos la, empresa, la mejor empresa del mundo, no. No somos la más grande, no. O sea, lo que sí somos, somos la más humana. Tratamos demasiado bien a la gente, a nuestra gente, a los clientes, proveedores, competidores y sus familias. Tengo grandes amigos que son competidores míos. Muy buenos amigos que son competidores míos. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Mis congresos, los que hacemos, invitamos clientes, proveedores, competidores, navieras, eh, ferrocarriles, aduanas, to todos están ahí mismo. Es un melting pot, es una ensaladera espectacular. Y me dicen, oye, ¿no te da miedo? Al revés. Tengo que ser tan relevante para todos.
1: ¿Traes, traes a alguien que habla y traes eh, temas de interés? ¿o cómo, cómo claro, sea?
0: hacemos congresos y los llevamos, digamos, a los puertos. Y en los puertos los subimos un barco, les enseñamos cómo opera un buque. No sé, de repente... No sé, un cliente te habla y te dice, oye Simón apura mi contenedor, no seas malo, échale ganas, tú sí puedes. Le dije, vente al barco, ven, vamos a ver el barco. Mira, ves esa cuarta fila de aquí para acá y la quinta de aquí para abajo. Ahí está tu contenedor. ¿Cómo me apuro, güey? Sí. Tengo que sacar primero el de arriba, luego el segundo, luego el tercero y luego el tuyo. Entonces ya cuando lo ven físicamente, lo entienden. Y entonces es mucho más la interacción que podemos tener. Es mucho más la empatía que puede tener un cliente que te dice, oye, me urge. Yo sé que te urge, lo voy a sacar cuanto antes, pero no puedo antes. ¿Ya sabes? Claro. Entonces, los enseñamos, les, les, les enseñamos un poco la cultura de la empresa, les enseñamos mucho el futuro, les enseñamos nuestros sistemas, compartimos mucho la filosofía, llevamos pickers, pero sobre todo pensamos en la persona. Hacemos un evento que te llene el alma como ser humano. Y después hacemos una capacitación logística muy padre. ¿Qué,
1: qué sigue para Enco Global?
0: Ay, compadre, a ver. De lo que puedas hablar de manera... Claro, específica. no, no hay secretos. Mira, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Vamos a hacer una empresa muy relevante a nivel global algún día de estos.
1: O sea, ¿Hoy tienes oficinas en otros lugares? Eh, sí, tenemos, lugares.
0: tenemos presencia, en, bueno, agentes y corresponsales en todo el mundo, 580 oficinas en todo el mundo que nos representan. Pero... Como alianzas. Como alianzas propias. Estamos eh, en Asia, tenemos algo importante y en Centroamérica. Pero vamos a ser un player relevante. no, este, Hoy en día estamos haciendo... el, el el plan de trabajo para, para organizarnos mejor y no descuidar lo que verdaderamente nos ha dado esta satisfacción tan grande. Porque una empresa no es nada más una fuente de ingresos. Una empresa es valores, una empresa es familia, una empresa es sonrisas, una empresa es pasar tu vida correcta. Porque tú no puedes dejar de vivir irte a chambear. Sí. Oye, soy amargado en mi chamba y soy feliz en mi vida. ¿Qué crees, güey? Eso no se puede. Eso no sucede. Entonces tú no puedes tener una vida feliz si no eres feliz en tu trabajo. Y como dice el libro, Life is too short to be happy only the weekends. La vida es demasiado corta para ser feliz, felices solo el fin de semana. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, organizarnos y de repente despegar. No quiero perder el valor de la empresa. La gente que nos ha ayudado desde el principio, eso es mi principal activo y ellos me quieren mucho y yo los quiero mucho. Así que nos vamos a cuidar mutuamente. Y lo que quiero es verdaderamente el éxito de la gente que nos rodea y del ecosistema logístico en México. ¿no?
1: El libro... ¿Viene un poco en tu proceso de crecimiento? ¿Cómo es que decides escribir un libro? Y aquí está, para que sí. lo vean pleno, Simón Cohen. Eh, yo no he leído todo, pero leí gran parte del libro y está muy bueno. Tiene muy buenos conceptos.
0: Gracias, gracias. Mira, el libro lo escribí porque eh, mi padre se enferma, le da un tumor cerebral en, el, en octubre del 2020. Y en enero del 21, justo antes de pandemia, nos invitan a presentar el caso de estudios de Enco en Harvard. Y tú eres ex Harvard, ¿no? Graduado. Y sabes que cuando te hacen un caso, pues lo presentan en algún, en algún, eh, en algún ¿Qué, foro. ¿Qué programa hiciste? El PPL se llama Present Program on Leadership, ¿no? Yeah. Este es el de... Regresas
1: cada año durante seis, muchos años, nueve años, años ¿no? ¿no? Sí, lo hice tarde.
0: diez años porque uno wow. lo cancelaron por 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 COVID, uh -huh. pero me gradué en enero de este año pasado Gracias. y ya soy graduado y ya estoy viendo cómo me meto a otro para seguir aprendiendo. no Pero bueno, este día presentamos el caso en este programa. Había 400 empresarios de todo el mundo y decido invitar a mi papá, a mi mamá, a mis dos hermanos a que vengan conos conmigo a la presentación del caso. El caso habla de la historia de la empresa y de la cultura. Y si sí es sostenible con el crecimiento, seguir el high performance, happy people. Y entonces presentan el caso y me toca hablar a mí y me bajo al, al stage. Y lo primero que hago es agradecerle a mi papá y a mi mamá. Yo sabía en ese momento que a mi papá le quedaban meses de vida. Ya estaba con un tumor muy avanzado y, y, un, y un globlastoma categoría 4 no se cura. Y entonces todo el salón, todo el auditorio empezó a llorar. Yo creo que el 70% de la gente estaba llorando. Nos abrazamos, nos... Les puse un poco el contexto de todo el caso porque lo leyeron y lo estudiaron y sabían más de mi vida todos de lo que yo me pudiera imaginar porque todos te investigan de la A, a la Z. Y cuando terminamos, y le hacen un standing ovation a mis papás, más o menos de siete minutos, una cosa así de locos. ¡Wow! Y seguían todos llorando. Y había una energía en ese salón espectacular. Y nos salimos y había una salita afuera, no ahí en Tata, si te ubicas. ¿Sí? Es que había una salita y se sienta mi papá habla a llamar a mi mamá, le habla a mis hermanos y me habla a mí. Nos abrazamos los cinco y ese fue el último abrazo que nos dimos los cinco juntos. Y ahí me dijo mi padre, Simón, ¿por qué no escribes un libro? Y dije, papá, yo no soy autor, no, 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 no sé cómo. Y me dice, porfa, escribe un libro. Le dije, va a ser tu regalo de vida. Lo voy a escribir y te lo voy a leer completo antes de que trasciendas. Y dicho y hecho, lo acabé... Y me lo entregaron el primer copia así física, dura, pasta dura, así tal cual como tienes acá. El 6 de octubre del 2021 y mi papá se nos fue el 7. Imagínate la energía que trae este libro. Trae una energía poderosísima. Trae una energía...
1: ¿Estaba bien para, cool. para, para ver ese momento? ¿O ya, ya un día antes de morir ya, ya no estaba tan...
0: No, yo leí todos los borradores a mi papá. Yo mientras okay, escribía y, le, leía por capítulos, el... ¿no? Y puta, era muy difícil leerle un capítulo a mi papá. Yo no podía, porque si pues, hablo de él, la mayor parte del tiempo hablo de nuestra historia como familia. Entonces el corazón se te hace de pollito, ¿no? Y lo estás viendo despedirte y yo lloraba y no podía hablar. Pero alcancé a leerle cada palabra del libro a mi viejo. Y bueno, ahí está. Ese es el, el regalito de vida a mi papá, el que lo quiera leer. Créanme que no es un libro de negocios. Créanme que no es un libro de high performance, happy people. Es un libro de paz. Es un libro de felicidad, de plenitud. Es un libro que puede ser una guía para vivir verdaderamente feliz. Es un libro donde te cuento todos mis pecados, todos mis errores, y donde te doy los secretos para tener una vida plena.
1: Me, me llevo de tarea a terminarlo.
0: Gracias. Va, no, me encanta. Este, encantado.
1: Eh, en, este, en este podcast siempre cerramos en una pregunta. Eh, en tu caso, emprendiste muy joven. Y es. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir antes de emprender? Y de igual manera es, ¿qué consejo le das hoy a, lo, a la gente que emprende? Porque seguramente has invertido en emprendedores.
0: Sí, mira, eh, ¿qué me hubiera gustado que me dijeran? No te descuides. Eres un emprendedor y tienes que meterle el acelerador al 110%. Y vas a estar comprometido y casado con tu negocio para siempre. Pero no te descuides tú como ser humano. Tu persona es lo más importante. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma sin descuidar tu chamba. Yo creo que todos los negocios pueden llegar a ser exitosos. Todos los emprendedores pueden llegar a tener éxito. Pero si tú no estás bien, ¿de qué te sirve ser exitoso? ¿De qué te sirve el éxito? El éxito no es éxito si tienes que sacrificar tu salud, tu familia o tu negocio. O, o tus amigos, perdón. El éxito no es éxito si sacrificas tu salud, tu familia o tus amigos no es éxito ¿para qué lo quieres? ¿para qué quieres un yate si no tienes con quién compartirlo? ¿para qué quieres millones de dólares en el banco y aviones privados si no tienes con quién hablar? ¿no tienes familia? ¿no tienes hijos? ¿no tienes amigos? ¿no tienes nada? o si estás enfermo claro entonces sí o sea cuídense ustedes cuídense entre más se cuiden más exitosos van a ser yo creo que hubiera llegado a mis metas mucho más rápido si no hubiera tenido todos estos desmadres que tuve de salud cuídense cuídense
1: ¿Dónde te podemos seguir, Simón? ¿Dónde podemos seguir a Enco Global?
0: Sí, estoy en redes sociales como Simón Coen S Pongo muchas locuras de repente ahí, consejos bien padres este, Estoy activo en redes sociales Simón Coen S Y a Enco, en Enco Global este, También arroba Enco Global en todas las redes eh, También publicamos cosas muy divertidas de la industria Y verdaderamente nos gustan las redes sociales Como una forma de comunicarnos con la gente ¿no? eh, Se van a reír, van a llorar Está divertido, ¿no? A mí me gusta mucho Sé que de repente
1: nos faltaron muchos temas, pero algo más que quisieras dejar a la gente, sobre todo es un podcast de que lo escucho mucha gente que quiere emprender, ¿no? o está ya emprendiendo y creciendo su emprendimiento.
0: Yo les voy a decir un consejo nada más. No digan mentiras. No, no, no crezcan engañando a la gente para obtener su lana. Eso al final te va a llevar a tener muchos más problemas que beneficios. Hay gente que vende sus empresitas diciendo mentiras y poniendo números falsos y engañando a los inversionistas o posibles inversionistas yo les diría no lo hagan no lo hagan porque la gente no es tonta no lo hagan porque todo al final sale a flote y va a acabar mal creo yo que ser honesto, ser humilde ser vulnerable, decir me equivoqué, ser bajar mal. la cabeza aceptar tus errores decir no manches la cagué, ahí no me fue bien Creo que te va a dar mucha más confianza en tus inversionistas que si les mientes o disfrazas un número, como insisto, muchos lo hacen. ¿no? Quieren impresionar a primera vista o quieren engañar. A nosotros nos han venido a visitar muchas, muchas empresas, ¿no? Y me dicen: ¿por qué no pasas tu flujo por nuestra plataforma y así mostramos tracción? Le digo, porque eso es trampa. ¿No? Claro. Entonces, no lo hagan. Hagan las cosas bien. Hagan las cosas derechas. La ética es lo más importante que hay. Hacer las cosas bien, derechas, te va a traer creces. Te va a traer un negocio exitoso y sostenible a largo plazo. Si no, lo que sube como palma, cae como coco.
1: Y dijiste algo al principio que es, haz las cosas difíciles para que tu vida sea fácil.
0: Sí, y sobre todo a los chavos jóvenes, ¿no? Eh, hay una frase que me encanta que dice: Estar gordo o eso es difícil. Sí. Estar fit también es difícil. Sí. Choose hard. Escoge, escoge tu escoge dificultad. Tu no. Estar sano es difícil. Estar enfermo es difícil. Escoge tu dificultad. Sí. No. Entonces, yo creo que hoy en día te dicen: Oye, te tienes que levantar en la mañana para ir al gimnasio, echarle ganas, tienes que comer sano. Puta, qué difícil. Sí. Pues es más fácil que estar enfermo, ¿no? Sin duda. Entonces eso Coge. es lo que tenemos que hacer Tenemos que escoger dónde vamos a pelear Esa pelea que es la vida Porque de eso se trata la vida Venimos aquí a resolver problemas Eso es la vida Te levantas y ¿qué haces? Resuelves temas, de todo De los más fáciles, ¿qué voy a desayunar? Hasta los más difíciles, ¿qué voy a hacer con mi negocio? ¿O qué voy a hacer de mi vida? Pero eso es la vida Todos tienen problemas Bill Gates tiene problemas de divorcio. Y todo el mundo dice, es que el dinero te lo resuelve. A veces el dinero te los complica. Sin duda. Y sin duda. Entonces tenemos que ver a dónde queremos pelear. ¿Cuál es el ring de la vida en donde queremos competir? Pero defínenlo. No, no.
1: Imagínate, hablando de gente célebre, ¿no? pero lo que hubiera dado en miles de millones de dólares Steve Jobs por recuperar su salud.
0: Todos. Dicen muchas veces que nos gastamos la salud queriendo ganar dinero y luego nos gastamos el dinero queriendo recuperar la salud. ¿Qué hacemos? Nos vamos a morir, güey. Tú y yo nos vamos a morir. Sí. Mi mejor deseo es que estamos en fila y no empujen y que nos dure mucho el 20. Pero nos vamos a morir. No estamos viviendo hoy en día, estamos muriendo. Sí. Cada vez estás peor. Así es la vida. Ese reloj de arena que te voltean cuando naces, Alejandro. No sabes cuánta arena tiene. Nos vamos. Vivamos hoy. Pero vivamos con valores. Vivamos en el presente Vivamos para dejar un mejor futuro Vivamos para trascender No vivamos para destruir No vivamos para fregar a los demás No vivamos para destruir la vida de alguien más Porque tú sientes que eres más inteligente que él Tú no escogiste tu color de ojos Yo no escogí el mío Nosotros nacimos en una situación Y no se vale echarle bronca A la gente jodida porque está jodida y eso es lo que me molesta a algunos empresarios, ¿no? No se vale. Tenemos que entender y ser empáticos los unos con los otros para decir cómo trasciendo. Tú naciste en un momento con una educación y es imposible encontrar y conectar los puntos para que tú y yo estemos aquí. Te voy a poner un ejemplo. Hace 100 mil años alguien hizo algo para que tú estés aquí. Sí. Y ha pasado y pasado y pasado, y pasado tiempo ¿No? Y llegaste tú aquí. Y ganaste una carrera de 3 millones de espermatozoides que fecundaron el óvulo y ese eres tú. Y por mi lado lo mismo para llegar al mismo lugar, pero de mi lado. Y estamos aquí hoy ahora. ¿Qué vas a hacer con eso? Es imposible, güey. Sí. En esa fórmula es una matemática única es imposible. ¿Qué quieres hacer con esta oportunidad que te están dando para vivir? ¿Destruir o construir? Tú decides, güey. Y yo decido. Mi vida tiene que ser algo que me dé a mí paz. Yo ya me cansé de vivir enfermo. Yo no voy a vivir más enfermo por dinero. Yo voy a tratar de vivir lo más feliz que se pueda y eso te va a traer una bendición a largo plazo. Y ese es el consejo que le, diré, le, le daría yo a los chavos. No se claven en el dinero como objetivo. Haz las cosas bien, haz lo que es difícil, trabaja duro, despiértate, échale ganas, cuida tu cuerpo y el dinero te va a llegar a montones. Va a llegar. Te va a llegar. Haz las cosas con ética, no hagas trampas. Vas a ver qué va a llegar. Ahora, ¿quieres el dinero como objetivo? Sí. Pues bueno, te vas a romper la madre. Digo, la forma fácil de ganar dinero sí. normalmente involucra un alto riesgo. Aguas, güey. Aguas.
1: Simón, pues nos quedan muchos temas. Mil gracias, ¿eh? De verdad. Es una gran historia.
0: No, hombre, muchas gracias a ti por la invitación. Padrísimo tu podcast. Te felicito. Te deseo la mejor de las suertes. Que sigas rompiéndola. Y bueno, mi Alex, nos seguimos viendo. Sin duda, vamos y, a ver mucho. Y ya listo para irnos de viaje juntos, ¿eh? Pronto, ¿no? Ya. Sí. Uf, agarrar la, la fiesta.
1: <risa> que, ¿Eh? también, que también hay que disfrutar esos momentos.
0: Esos son los momentos que te inspiras para seguir trabajando. Sí. ¿No? O sea, sin duda. Eh, la verdad es que el premio que te dan por trabajar duro es muy pequeño, pero vale mucho. Sí. ¿No? Sin duda. Gracias otra vez. A ti. Un abrazo. Así emprendí la historia detrás de los grandes negocios.